0: Der Körper lügt nicht, wenn man emotional oder auch intellektuell, rational nicht so richtig weiß, was Sache ist, was ist gut für mich, wie weit möchte ich noch gehen, wo ist meine Grenze, wann ist Schluss? Der Körper lügt nicht. Das finde ich sehr, sehr einleuchtend und seitdem ich das gelernt habe, achte ich noch viel mehr auf meinen Körper, auf die Signale meines Körpers. Salut ihr Pennies und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Es ist euer Lieblingsformat. Es ist wirklich so. Die Quartalsberichte haben immer die besten Aufrufzahlen. Vielen, vielen Dank dafür. Und hier kommt nämlich auch schon der nächste Quartalsbericht für Q3 2021. Was ist eigentlich passiert? Es geht darum, wie ich auch mal die Kohle raushaue und warum. Es geht um meine bucketlist was passiert ist, nachdem wir uns größere Ziele gesetzt haben bei Madame Money Penny und warum es eine der besten Entscheidungen war, ein viel zu großes Büro anzumieten, warum ich letztens etwas im Auge hatte. <lacht> Meine Augen haben geschwitzt, als ich bei Instagram einen bestimmten Post gesehen habe und die Kommentare darunter. Außerdem erzähle ich euch von einer meiner neuen Lebensregeln und ein Gedankenexperiment. Was würde eigentlich passieren, wenn es Madame Money Penny auf einmal nicht mehr geben würde? Was würde das Machen und was macht dieser Gedanke auch aktuell mit mir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Es ist aufgebaut, wie immer der Quartalsbericht Personal Highs, und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Ich hoffe, ihr könnt einiges an Inspirationen und Impulsen mitnehmen, übertragen in euer eigenes Leben. Und ja, jetzt erstmal viel Spaß bei dem Quartalsbericht Nummer 3. Dieser Quartalsbericht ist wie alle anderen auch. Wieder mal aufgeteilt nach meinen Personal Highs and Lows, Business Highs and Lows und dann noch so ein bisschen, ja, ein bisschen philosophisch, was ich so gelernt habe, meine größten Erkenntnisse über mich, das Leben, die Menschheit, <lacht> die Menschen und die Menschheit. Also ich würde sagen, let's go. Starten wir mit dem mit dem Personal Highs aus dem Quartal 3, 2021. Ich hatte ja im letzten Quartalsbericht, glaube ich, schon erzählt, dass ich mein Unternehmen verkauft habe, wg-suche.de. Das ist jetzt weg, das ist komplett an Scout24 oder an die Scout-Gruppe übergegangen. Ja, das war eine sehr interessante Erfahrung. Erstmal der ganze Prozess natürlich, diese Verhandlungen mit dem CFO und hin und her und Anwälte und tralala. Und ja, dementsprechend habe ich auch ein bisschen Geld dafür bekommen und mir davon mal richtig was gegönnt. <lacht> also das ist etwas, was ich ja noch nicht so gut kann, wo ich mich noch verbessern darf, im dann auch Geld ausgeben. Einfach nur so, um die Kohle auch mal rauszuhauen. Und das habe ich gemacht. Und es hat sich sehr, sehr cool angefühlt. Ich habe mir... Unnützes Zeug gekauft, also jetzt nicht super viel, eher wenig, aber dafür teuer. Hab in teuren Hotels gewohnt, hab mir richtig gegönnt und es war richtig geil ja, bitte jetzt nicht, weil ja immer alle, ja, bei der Tasche hat gesagt, man soll das Geld raushauen. Ich kann das machen, weil ich kann es mir leisten. Und wer noch nicht an dieser Stelle ist, der sollte das Geld natürlich auch nicht unnütz rauskloppen. Also bitte nicht immer alles nachmachen, was ich hier so sage oder was ich hier tue. Menschen sind ja auch in unterschiedlichen Phasen, in unterschiedlichen Lebensphasen, unterschiedlichen ja auch finanziellen Phasen. Also ich rede jetzt nur von mir, nur weil ich jetzt auch mal mir ein bisschen was gegönnt habe, und um ein bisschen Geld für unnütz das Zeug rausgeballert habe, müsst ihr das nicht auch gleich tun. Ich teile hier nur mit euch meine Erfahrung, dass das richtig Bock gemacht hat, dass das richtig cool war. Es hat Überwindung gekostet. Aber ja, dadurch, dass ich auch vom Mindset her so gepolt bin und es, für mich ist es einfach so unglaublich selbstverständlich, dass das Geld halt wieder zurückkommt. Also da habe ich schon einige Fortschritte gemacht, auch in den letzten Jahren und Monaten, dass ich einfach weiß ja, Geld ist im Überfluss vorhanden. Es gibt nicht zu wenig Geld auf dieser Welt, sondern es ist halt die Frage, wo es liegt, bei wem es ist, wer es wie ausgeht, wer es wieder wie zurückbekommt. Und ja, für mich ist das einfach so klar, dass ich ja immer genug Geld haben werde, immer ja, viel Geld haben werde. Und deswegen kann ich zwischendurch auch mal ordentlich rausballern. Ich werde trotzdem, glaube ich, nie keine Person werden, die super verschwenderisch lebt, aber hier und da mein kleines Highlight gönne ich mir definitiv und es hat sich einfach sehr, sehr gut angefühlt, auch mal ein bisschen, ja, unvernünftig <lacht> mit Geld umzugehen, punktuell, Punkt, wir wollen es mal nicht übertreiben, punktuell. So, was war noch mein Personal High? Ich habe im Spätsommer mal auf meine Bucketliste geguckt. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch eine Bucketlist im Sinne von, was möchte ich eigentlich in meinem Leben noch so machen, erreichen, haben, sein. Und ich ertappe mich dabei, dass ich da mal lustig Sachen draufschreibe und zwischendurch wird auch mal was abgehakt. Aber gerade so die Dinge, die jetzt nicht so super dringlich sind, die werden dann auch gerne mal verschoben. Oder was heißt verschoben? Sie sind ja gar nicht so richtig eingeplant. Das ist wahrscheinlich schon der Fehler. Sondern ich gucke da immer drauf und denke, ja, später. Später will ich das auch mal machen. Später will ich mal XY haben, machen, sein. Und zwischendurch denke ich mir mal so, wann ist eigentlich dieses später? Ist das nicht dann auch jetzt? Also ich bin 35, ja? Also, natürlich gibt es auch noch sehr viel später, später. Aber so ein paar Sachen wären dann jetzt schon dann jetzt, jetzt, jetzt auch mal dran, die ich mir so vorgenommen habe, für die jetzt eigentlich die perfekte Phase und das perfekte Alter ist. Und da habe ich auch schon ein paar Sachen von umgesetzt und andere ja weiterhin ein, also fest eingeplant und das ist ja auch ja, vielleicht eine Inspiration für euch, ein kleiner Appell. Bucketlisten und was man nicht noch alles so vorhat, ist immer ganz super, aber davon alleine tut sich ja nichts. Das ist genauso wie mit dem Thema Geld, allein vom Podcast hören oder ja, müsste ich mich auch mal drum kümmern, passiert halt leider herzlich wenig und genau so eben auch auf der, ich sag mal Vergnügenseite oder Bucketlist, was auch immer da bei euch so drauf steht, bei mir stehen da einfach sehr viele Vergnügungs <lacht> Vergnügungsgeschichten drauf. Das auch mal anzugehen, diese Bucketlist und vielleicht mal zwei Sachen pro Jahr sich vorzunehmen oder eine pro Quartal oder was auch immer für euch ein guter Rhythmus ist, das hat mir auf jeden Fall sehr viel Energie gegeben, ja, diese Sachen umzusetzen, auch einzuplanen, ja, damit ich auch einfach sehe, ah, okay, es tut sich halt auch was auf dieser Bucketlist, die, die Sachen stehen nicht zum Spaß da drauf, sondern die stehen da drauf, weil ich die erreichen, machen, sein, haben möchte und ja, dann kann man auch zwischendurch mal ein, zwei Sachen davon abhaken. Das waren so meine Personal Highs, Unternehmen verkauft, Geld rausgeballert und ein paar Dinge von der Bucketlist umgesetzt. Personal Lows. Ja, also wer die letzten Quartalsberichte der letzten Quartale oder vielleicht auch Jahre, so anderthalb Jahre gehört hat, der hat sicherlich mitbekommen, dass es bei mir in ja, in diesen vergangenen Monaten, Jahren, anderthalb Jahren verstärkt um das Thema Loslassen geht. Loslassen, Abschiede, Dinge gehen lassen, Menschen gehen lassen. Ich meine, wg wgsuche.de, das habe ich fast zehn Jahre betrieben. Ja, also das war natürlich auch ein sehr, sehr, ja, riesengroßer Abschied, das war mein erstes Unternehmen, das ist, das also das war das, wo ich gesagt habe, geil, komm, scheiß auf den Vollzeitangestellten Job mit unbefristetem Vertrag und ziemlich gutem Gehalt und gute Aussichten, wir machen das jetzt. Also da ist quasi meine Unternehmerinnenkarriere gestartet, das habe ich losgelassen. Ja, und ich merke, dass das auch noch so ein paar Sachen nachzieht und wir sind ja gerade bei Personal Los, das heißt ja solche Abschiede sind dann für mich auch nicht immer einfach und vor allem ja wenn es dann auch um menschliche Abschiede geht ist es ja teilweise auch ziemlich hart für mich und sehr emotional aber ich merke auch so weh das auch tut vor allem dann wenn ja vielleicht wenn es gar keinen richtigen Abschied gab oder wenn es vielleicht dann auch nicht immer freundschaftlich auseinandergeht ich merke dann trotzdem immer, dann soll es halt so sein, dann ist das jetzt halt so richtig. Das ist dann vielleicht nicht immer schön und vielleicht äh, hätte ich mir das auch anders vorgestellt hier und da, aber dann ist es jetzt halt so. Und das zu akzeptieren, dieses loszulassen, auch von der, ja, ich sag mal, Kontrolle, gewisse Beziehungen oder Menschen oder Projekte oder Unternehmen oder was auch immer in meinem Leben behalten zu wollen, das war für mich ein sehr großer Schritt. Und ja, ich kann nur sagen, für mich ist es halt, mir gibt es dann in der Situation halt zu wissen, ich habe alles getan. Wenn ich das Gefühl habe, okay, ich habe jetzt alles getan, ich habe alles kommuniziert, was ich kommunizieren wollte, ich habe alles, ja, erdenkliche, alles, was mir einfällt, habe ich getan, um ja, vielleicht gewisse Abschiede auch abzuwenden oder das nochmal in eine andere Richtung zu lenken oder wie auch immer. Wenn ich alles getan habe, dann ist es auch okay, weil mehr kann ich dann einfach nicht machen. Das schaffe ich nicht immer, aber oft gut, meistens. Und dann ist es für mich auch okay so. Das ist etwas, was ich jetzt wirklich in den letzten so drei, vier Monaten gemerkt habe. Das, also kennt ihr sicherlich auch, Abschiede, Personen gehen lassen, neue Personen kommen ins Leben rein und so weiter. Also wie entscheidet man das? Und wann ist auch der richtige Zeitpunkt, dann einfach loszulassen und zu sagen, okay, an der Stelle ist dann meine Energie und meine Zeit, mein Invest dann auch einfach erschöpft und mehr kann ich jetzt dann einfach nicht machen. Und das ist nämlich genau für mich dann der Zeitpunkt zu sagen, okay, let it go. Ich habe alles alles das, was mir eingefallen ist, habe ich gemacht. Ich habe reflektiert, ich habe mir andere Meinungen eingeholt, ich habe mit anderen Menschen darüber gesprochen. Ich habe A bis Z, die ganze Klaviatur, die mir so einfällt, die ich für richtig halte, gespielt. Und wenn das Thema dann immer noch nicht gelöst ist, obwohl ich alles getan habe, was ich dafür tun könnte, in dem Moment, dann ist es halt so. Und das gilt es dann zu akzeptieren und dann dementsprechend auch weiterzumachen. und ja, irgendwie gehört es dann, denke ich, auch einfach mit dazu zum Leben, dass gewisse Dinge kommen und gehen. Abschiede sind ja auch immer, ja, hinterlässt auch immer Raum für etwas Neues. Und ich bin ja auch der festen Überzeugung, Life Happens for you, not to you. Und von daher hat das alles schon so seine Richtigkeit. Gehen wir über zum Business. Ja, da hat sich auch einiges getan. Thema Mindset, das predige ich euch auch immer rauf und runter, setzt euch große Ziele und so weiter und practice what you preach, wir haben bei Madamani Penny intern nochmal unsere Ziele angepasst, natürlich nach oben, <lacht> erhöht unsere Mission nochmal, größer gedacht, gewisse Dinge nochmal geschärft, aber im Endeffekt alles größer ist der Plan und ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre, in dem Moment oder, weiß ich nicht, ein paar Tage später, als wir gesagt haben, okay, das machen wir jetzt so, das ist hier the way to go, da hat sich das Universum mal wieder für uns gedreht und uns, also TV-Auftritte alleine, innerhalb von, ich glaube, zwei Wochen kamen Anfragen von RTL, ZDF Pro sieben. Alles, nachdem wir beschlossen haben, okay, ja, jetzt hören wir mal auf mit dem Kindergarten, sondern machen wir hier richtig Alarm. Und das, also für mich ist das alles kein Zufall, so, ja. Ich, ich weiß immer noch nicht, was es genau ist, was da für Energien wirken. Vielleicht muss ich das auch gar nicht verstehen oder wissen. Ich nehme es einfach mal so hin. Aber Input für euch, Inspiration für euch an dieser Stelle. Groß denken. Dieser Mut. Der Mut wird belohnt. Ganz ehrlich, wir haben uns ja Ziele gesetzt, das ist wahnwitzig, wenn da jemand von außen drauf der will sagen, sag mal, was habt ihr, also was nehmt ihr denn hier für Zeug? <lacht> Aber nur so passieren dann halt auch einfach große Dinge und nur so passieren dann auch Dinge wie äh, TV-Anfragen oder Presseanfragen, das hat einfach alles, das ist auf einem anderen Level. Ja, Wir haben unsere Ziele auf ein anderes Level gehoben und schon ist alles andere außen drumherum auch auf einem extrem anderen Level Und zwar ziemlich weit oben. Also setzt euch große Ziele, seid mutig da auch einfach reinzugehen, selbst wenn ihr nicht, ich habe keine Ahnung, wie wir diese Ziele erreichen sollen. I don't know. Aber als wir uns diese Ziele gesetzt haben, hatten wir diese TV-Anfragen auch noch nicht. So und jetzt haben wir sie und das ist halt dann so ein Stein in der ganz, ganz langen Reihe, den wir dann halt so mitnehmen. Anderes Beispiel. Vor einem halben Jahr ungefähr, oder vielleicht so sieben Monaten, kurz vor oder mitten in Lockdown, weiß ich gar nicht so genau, haben wir neue Bros gesucht. Ah, nee, nach dem Lockdown dann logischerweise. Neue Bros gesucht. Dementsprechend ist es auch nicht ein Jahr her, sondern anderthalb Jahre her. Welches Jahr haben wir denn? Nee, doch, ja, genau. Also 2020, wo bin ich? 2020 haben wir neue Büros gesucht. Mit wir meine ich mich und meine eine Angestellte, die wir damals hatten. Grüße an Theresa, die ich damals hatte. Grüße an Theresa. Und ich weiß noch, wir haben so Büroflächen besichtigt. Sie hatte das ganz toll vorbereitet. Einige besichtigt, die waren irgendwie nicht so toll. Und dann haben wir dann eins gefunden, in dem wir jetzt auch gerade sind. Und dann ging es darum, ja, wie viele Büros, wie viel Fläche braucht ihr denn? Und ich so, ah, oh, ich weiß nicht, lieber nicht so viel. Und wir sind ja nur zu zweit und so. Und ja, dann haben wir uns aber auch nochmal abgestimmt und, ja, uns gegenseitig da auch nochmal gepusht, so dass ich dann gesagt habe, ja, okay, komm, ja, nehmen wir halt eh jetzt, nehmen wir jetzt halt fünf Räume, so. Was ist frei? Wir nehmen das einfach mal. Oh, und ich habe mich so komisch dabei gefühlt, weil ich dachte, boah, das sind so hohe Fixkosten, das sind also einige tausend Euro, die wir da im Beruf vielleicht pro Monat ähm, raus, rausballern, ist auch wirklich schick. Also, es ist, ist auch cool. So, Ende vom Lied ist, jetzt ähm, fast Oktober 2021, wir haben keinen Platz. <lacht> wir sind jetzt zehn Leute vor Ort und wir brauchen mehr Fläche. Und auch das wieder, was habe ich daraus gelernt? Große, also Ziele überhaupt zu haben, große Ziele zu haben, auch in diese Ungewissheit, in diese Angst reinzugehen, aber dieses Commitment zu machen. Ja, ich nehme jetzt fünf Räume, obwohl wir eigentlich nur einen brauchen, aber die sind halt gerade frei und sind einigermaßen günstig wegen Krise let's go und ja dementsprechend dann anderthalb Jahre später sitzen wir da und denken fuck äh, eigentlich müssen wir schon wieder umziehen oder wir müssen noch mehr Räume mit dazu nehmen, dieses Vakuum füllt sich dann schon. Natürlich muss man auch was dafür machen und wir haben auch ordentlich reingehauen, dass wir da jetzt so ein großes Team zusammen haben, was man sich ja auch erstmal leisten muss. Aber ja, das. Ich, ich bin ja fest überzeugt, hätte ich damals gesagt, nee, komm, wir nehmen nur diese zwei zwei Zimmerchen hier, dann wären wir jetzt halt weiterhin zu viert. Auch okay gewesen, ja, aber dann halt nicht in dem, ja, in dem Set auf dem Level, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hätte. Ja, dann hätten wir uns ein bisschen, vielleicht künstlich so ein bisschen kleiner gemacht. Ah oh ja, schau, oh, da müssen, wir, oh, wenn wir jetzt noch jemanden einstellen, müssen wir wieder neue Bürofläche und so weiter. Und so habe ich es eigentlich umgedreht, habe ich gesagt, okay, was ist ein System, in das ich reinwachsen will? Viel, viel Fläche, viele Büros, wie viele 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 Büros, wie viele Leute wollen wir eigentlich sein, was brauchen wir eigentlich, um das hier irgendwie cool zu machen. Okay, dann buchen wir das jetzt, auch wenn die nicht alle besetzt sind während Corona, dann ging es ja direkt weiter mit dem zweiten Lockdown, schon mal gar nicht. Also auch einiges an ja Lehrgeld bezahlt im Sinne von, da war halt einfach niemand. Aber trotzdem war es in dem Moment die Entscheidung, die sich komisch angefühlt hat, die aber letztendlich genau die richtige war. Also, ja, Thema Komfortzone. Immer, wenn ihr euch ein bisschen komisch fühlt, jetzt nicht waghalsig irgendwo die Kohle rausballern, aber irgendwo, wenn ihr so denkt, so ah, ja, ginge irgendwie, ist das jetzt, ich weiß nicht so genau, wenn es sich komisch anfühlt, ist es dann doch oft genau die richtige Entscheidung. Das heißt einfach, dass ihr am Rande an eurer Komfortzone angekommen seid und darüber wollt ihr hinaus und das ist genau das, was jetzt bei uns zum Beispiel, bei mir auch damals passiert ist, jetzt im Verlauf. Mehr Business heißt, meine Güte, es hört ja gar nicht mehr auf hier. Die 92. Podcast-Folge ist vor ein paar Wochen live gegangen. 200 Podcast-Folgen habe ich für euch aufgenommen, Leute. Ich hoffe, ihr hört euch jeder einzelne an. Außerdem haben wir 150.000 Follower bei Instagram geknackt. Podcast-Downloads sind wir jetzt auch im großen Millionen, also einstelligen Millionenbereich. Ich glaube, laufen wir so auf die 8 Millionen. Downloads und Abos zu, also richtig toll. Vielen, vielen Dank da auch für eure Treue, dass ihr euch das Zeug immer noch weiterhin anhört <lacht> und dann noch ein paar Gold Nuggets dann rauszieht und das ihr ja auch super fleißig weiterempfehlt. Dann hatten wir noch unsere Trikot-Sponsoring-Aktion, die ihr hoffentlich auch alle mitbekommen habt. Die ist auf Instagram gelaufen. Da haben wir aufgerufen ja, an Mädchenteams, Sportteams sich zu bewerben, dass man da Money Penny die Trikots sponsert von denen und da haben sich ganz viele gemeldet. Wir haben jetzt ein Volleyballteam, ein Lacrosse Team, eine fußball Fußballmädchenmannschaft, ein Karnevalsclub, also ganz viele Handball. Ich glaube sogar Bund zweite Bundesliga oder so Handball in Österreich. Wirklich äh, ganz Tolle, ja, Sportteams, die es da beworben haben, die bekommen jetzt Trikots von uns. Das heißt, da werdet ihr dann bald auch auf Social Media verschiedene Fotos sehen von den Mada Money Penny Teams, die dann, ja, mit den Trikots durch, durch die Gegend laufen, von uns gesponsert, äh, von uns bezahlt, gespendet sozusagen. Und natürlich die, die kleinen Fußballmädchen Teams, das sind, das ist natürlich immer mein Highlight. Es war auch wirklich eine sehr, sehr süße Bewerbung. Ich kann mich noch an eine erinnern von einem Mädchen Team irgendwo im keine Ahnung, Puse, Muckel, Buxte, Hude. <lacht> Und die hatten einfach gar keine Trikots. Ja, das war, die waren echt so klein, super süß, weiß ich nicht, so, vielleicht so sieben, acht, neun, zehn Jahre alt oder so. Und die hatten einfach gar keine Trikots und mussten dann halt immer die von den Jungs anziehen. Das waren sie natürlich auch nicht. Und ich weiß genau, wie das ist, weil damals war es bei uns auch so. Die Mädchen bekommen die alten Trikots von den Jungs, sind natürlich viel zu groß und stinkerig und alles. Und deswegen freut es mich natürlich sehr, 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 dass wir da. Ja, dafür sorgen können, dass die mal eine vernünftige Grundausstattung bekommen und dann natürlich auch noch mal der Moneypenny mit Stolz auf der Brust oder auf dem Bauch <lacht> in dem Fall wahrscheinlich dann tragen. Was ist sonst noch passiert im Hause ähm, Penny? Ja, ich habe jetzt den Mentoring-Monday etabliert, äh, Social Media, das macht mir super viel Spaß. Ich habe ja da immer meinen Live-Call montags mit den aktuellen Mentoring-Teilnehmerinnen und teile dann auch ein bisschen was in, auf Instagram in den Stories. Also da könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Besonders inspirierend fand ich in dem Quartal beispielsweise Matilda. Matilda war, glaube ich, 18 Jahre alt und hat das Mentoring zum Abi bekommen von ihren Eltern. Punkt. Wie geil ist das eigentlich? Und in dem Alter anzufangen, sich damit zu beschäftigen und auch keine Fe also nicht die üblichen Fehler zu machen, die halt Menschen machen, die halt nicht wissen, wie es geht. Die wird halt auf jeden Fall Millionärin. Ja, also und zwar relativ entspannt. Die muss da jetzt nicht groß, also die muss eigentlich nur das machen, was sie im Mentoring gelernt hat. Nichts anderes im Sinne von keine Fehler machen, nicht abweichen. Und dann einfach nur ihre ganz stopfen mit der Sparrate, die sie sich ausgerechnet hat, und dann segelt die ziemlich Easy Rider auf die Millionenmarke zu. Und das, also da geht mir wirklich mal das Herz auf. Das finde ich immer so cool und natürlich dicke Props auch an die Eltern, die äh, ihr das gesponsert haben und erstmal schön in die finanzielle Bildung ihrer Tochter investiert haben. Also ganz, also finde ich total toll, ganz großes Kino. Und es sind ja auch viele Frauen im Mentoring, die halt Mamas sind und dann auch das Wissen an ihre Kinder weitergeben. Und Aber das finde ich noch mal, ja, mindestens genauso cool, zu sagen, hey, wir sponsern dir das und du eignest dir das jetzt selber an. Also richtig toll. Auch noch eine kleine Geschichte von Stephanie die hat nach der Mentoring-Anmeldung, das kostet ja auch ein bisschen Geld, hat sie direkt ihre Kündigung bekommen. Also ich glaube, am Tag danach hat sie ihre Kündigung bekommen, hätte das Mentoring also auch noch zurückgeben können, aber sie hat sich dann mit ihrem Mann beraten und die haben beide gesagt, nee, komm, du machst das jetzt ja nicht trotz, dass du ähm, gekündigt wurdest, sondern weil du gekündigt wurdest, ist es jetzt umso wichtiger, dich um deine Finanzen zu kümmern. Und das Investment ist trotzdem ein gutes Investment, ja, auch wenn jetzt erstmal nicht so super viel neues Geld dann reinkommt oder es erstmal so ein bisschen ungewiss ist. Das fand ich auch sehr, sehr cool, also super mutig auch und auch da wieder Mut wird belohnt. Ja, sie hat jetzt eine neue Stelle gefunden und sagt, es ist viel erfüllender als vorher. Also auch da wieder Abschiede, Neuanfänge. Ja, das sind dann immer so Schubser vom Leben in die richtige Richtung. Genauso war es bei ihr dann auch. Ja, dann hatte ich noch Jennifer mit dabei und das ist auch so witzig, weil so geht es auch vielen gerade die auch selbstständig sind oder überlegen sich selbstständig zu machen. Ich hatte Jennifer im Live-Call und sie meinte, Natascha, <lacht> ich habe schon schlechte Laune, aber ich habe so viele Ideen und ich weiß nicht wohin damit. Ich bin ganz kribbelig, was soll ich machen? Pro-Tipp ist hier übrigens, also eine Ideenliste zu machen, also im Mentoring, ist, es kommt einfach so viel in Bewegung, so viel Energien, ihr hinterfragt so viele Sachen, ihr reflektiert und das sind auf einmal Synapsenzusammenschaltungen, die so noch nie vorher passiert sind. Macht euch eine Liste mit allen Ideen, was ihr dann nach dem Mentoring machen wollt. So geht dann eben nichts verloren oder auch jetzt unabhängig vom Mentoring, wenn ihr in irgendwelchen Projekten steckt und da Ideen habt und einfach gerade nicht die Zeit dafür ist, gerade nicht die Prio ist, diese Ideen umzusetzen. Ähm, Schreibt euch auf eine Liste, einfach nur, dass es nicht verloren geht. Das gibt mir mal ein ganz gutes Gefühl, so ein bisschen Peace of Mind, okay. Ich, gerade ist es nicht, gerade ist es nicht äh, Phase. Aber ich schreibe sie auf diese Liste einfach nur, um zu wissen, dass es da und die Ideen gehen nicht verloren. Und jetzt kann ich mich wieder auf das fokussieren, was ich eigentlich gerade machen will. Dann hatte ich, äh, dann gab es noch Sandra, fand ich, also wollte ich euch einfach nur erzählen, die hat einen sehr schönes, sehr schönen Satz gesagt. Ich glaube, sie kam aus der Textilbranche, also aus dem Handwerk, aus dem Textilhandwerk richtig, und ist dann die Karriereleiter hochgefallen. Fand, hat sich so noch nie gehört, fand ich eine richtig schöne Formulierung, die Karriereleiter hochgefallen im Sinne von, wenn es passt, dann ist es halt ziemlich einfach, ja, dann passieren eben Dinge, dann klickt es auf einmal und viele Dinge, ja, fallen so ineinander wie Zahnräder und das war bei ihr, als sie sich umorientiert hat, nämlich in Richtung Projektmanagement, also weg vom Textilhandwerk, sondern hin zum Projektmanagement, ähm, wo sie eigentlich noch viel, viel besser ist. Und ja, so ist sie die Karriereleiter hochgefallen durch diese ja durch diesen Kurswechsel. Und sie hat so schön gesagt, und auf einmal werde ich mit Geld beschmissen. <lacht> Fand ich auch sehr cool. Also ja, stellt euch vor, wie Sandra die Karriereleiter hochfällt und dabei noch mit Geld beschmissen wird. <lacht> sie hat auch eine Beförderung bekommen am Anfang des Mentorings. Also ja, ganz faszinierende Frauen da drin und absolute Beförderung. Ich sage es ja auch immer wieder auf Instagram und so weiter. Es ist Magic und so eigentlich nicht zu erklären, wie viele von euch, also nicht von euch, euch, den Podcast hören, sondern von euch Mentoring-Teilnehmerinnen, die ja auch alle noch fleißig zuhören, wie viele von den Mentoring-Teilnehmerinnen einen Geldregen bekommen. Es ist unglaublich. Gerade jetzt letzte Woche, wer war, genau, Anja ja, die sind Stipendium bekommen, hat sich für ein Stipendium beworben, Stipendium bekommen, Geldregen, Beförderungen en masse, teilweise Gehaltserhöhungen, rückwirkend für das ganze Jahr, Beförderungen, mehr Verantwortung, Selbstständige werden mit Aufträgen zugeschmissen, die sie gar nicht mehr bewältigen können, heben ihre Preise an und verdienen dann also noch mehr Geld, ja, weil höhere Preise nicht immer dazu führt, dass weniger Nachfrage kommt, sondern manchmal kommt dadurch auch mehr Nachfrage und dann ist das so ein selbstverstärkendes System. Und ja, ich sitze immer wieder davor und denke mir so, wie funktioniert das? Wie kann das sein? Und philosophiere da auch viel drüber, auch mit dem mentoring teilnehmerinnen Und wir sind uns eigentlich einig, ja, wie heißt es so schön? Energy flows where attention goes. Also darauf, worauf ihr euch konzentriert, worauf ihr den Fokus lenkt, worauf ihr, ich sag's es halt mal so, die Antennen einstellt, das wird sich dann auch vermehren. So, wenn ihr schlechte Laune habt und euch auf eure schlechte Laune fokussiert, dann wird sich die schlechte Laune vermehren. Wenn ihr gute Laune habt und euch darauf fokussiert, dann wird sich die gute Laune vermehren. Wenn ihr euch auf euer Geld fokussiert und das positiv angeht und euch darauf fokussiert und konzentriert, dann wird sich das Geld vermehren. So scheint es zu sein. Es gibt unzählige Beweise dafür, dass es so ist. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, muss irgendwas mit Energien und keine Ahnung, Quantenphysik, Teilchenverschränkung. I don't know. Werden wir vielleicht in den nächsten Jahrzehnten nochmal rausfinden. Aber it's happening. Und das, ja, lässt mich immer ein bisschen sprachlos zurück, weil ich der Reihe nach immer nur zu hören bekomme. oh ich habe eine Gehaltsübung. Ach, eigentlich habe ich gar nicht danach gefragt. Die haben mir einfach einen Bonus ausgeteilt. <lacht> so, okay, cool, ja. Also, es, es ist einfach Magic. Und, es sind so viele tolle, unterschiedliche Frauen auch mit dabei, was mich immer wieder sehr, sehr inspiriert. Und deswegen ist es auch eigentlich immer wieder ein Business-High, weil ich mir jeden Tag aufs Neue denke, wie geil ist das eigentlich, dass ich das machen darf, dass das meine Arbeit ist, dass ich mich jeden Tag damit beschäftigen darf, Frauen in ihre finanzielle Unabhängigkeit zu helfen, Frauen von A nach B zu bringen, Frauen in so eine Selbstermächtigung zu bringen, in einem Ausmaß, was ich mir vorher noch nie vorgestellt habe. Für mich war es immer nur, ja, Finanzen, ETS, Börse und so weiter, aber es, es ist einfach, das ist nur die Spitze des Eisbergs, einfach so, so viel mehr und da lerne ich jedes Mal auch noch mit dazu und gerade dieses Thema Selbstermächtigung, Selbstbewusstsein, da ist für viele mal der Moneypenny oder auch das Managing einfach nur der Anfang. Und da geht's dann erst, ab da geht es dann nochmal richtig los. Das richtige Schübe machen, Unternehmen gründen, aus, aus, keine Ahnung, irgendwelchen toxischen Arbeitsverhältnissen aussteigen, alle mal gehörig den Mittelfinger zeigen, ihre Partnerschaft, Beziehung auf nochmal ein neues Level heben. Also das ist echt so, ja, Step up, bring it on, step up, Magic. Und eine Sache wollte ich, wollte ich auch noch erzählen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass sie viele selbstständig machen. Gloria, Gloria ist ja eine meiner lieblings teilnehmerinnen Ich habe natürlich alle lieb, aber manche brennen sich da nochmal besonders ein. Gloria, das ist jetzt auch schon mal ein paar Mal gefallen der Name, hat sich selbstständig gemacht als virtuelle Assistentin. Findet ihr auch auf Instagram Gloria, virtuelle Assistenz, glaube ich. Und ich wusste das gar nicht. Ich wusste das nicht, dass sie sich selbstständig gemacht hat. Also es war nach dem Mentoring, nachdem sie schon fertig war. Ich wusste das gar nicht so genau. Ich wusste, okay, da hatte sie was vor und so, aber ich habe den Startschuss sozusagen nicht mitbekommen. Und irgendwann wird mir ihr Profil vorgeschlagen bei Instagram. Ich denke so, hä, ist doch Gloria, die kennst du doch. Und gehe so drauf auf das Profil und dann war das so eine der ersten fünf Posts oder so, die mir da vorgeschlagen wurde. Und ich scroll so runter, auf gucke mir so das Profil an, was sie da so gepostet hat. Und unter dem allerersten Post im Sinne von, hey, hier bin ich jetzt und ja, ich mache mich jetzt sichtbar und ihr könnt mich jetzt buchen und so war einfach eine Kom also eine Batterie an Kommentaren, Supporting-Kommentare. Geil, Gloria, endlich. Und ja, wir stehen hinter dir. Und ich empfehle dich überall weiter. Und wie geil ist das denn und so. Und alle, 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 alle waren von Mentoring-Teilnehmerinnen, mit denen sie zusammen das Mentoring gemacht hat. Und das war dann auch der Zeitpunkt, als ich was im Auge hatte, als ich das gesehen habe, dass es einfach noch so viel weitergeht. Und dass sie sich dass sie sich einfach gegenseitig so abfeiern, auch wenn sie nicht mehr da jeden Tag in einem Call zusammen hocken mit mir oder untereinander oder wie auch immer. Also diese Verbundenheit, die da entsteht, dieser Support in dieser in der Gruppe, dass der auch so lange noch nachhalt, das war für mich einfach so, so schön zu sehen. Also checkt mal ihr Profil aus und geht mal auf den allerersten Post und alle Kommentare und Likes darunter oder wahrscheinlich auch noch von anderen Freunden und so weiter. Aber Bea, Maike, Lena, Eva, das sind jetzt so die Namen, die mir jetzt gerade dazu einfallen. Julia, das, das sind alles ehemalige Mentoring-Teilnehmerinnen, die mit Gloria zusammen das Mentoring gemacht haben und sich einfach gegenseitig hart abfeiern und pushen. Und das ist einfach so, so schön zu sehen und auch, ja, natürlich super zu sehen, dass sie da ihr Business aufzieht und, ja, die sich da auch gegenseitig supporten. Das ist einfach sehr, sehr schön zu sehen. Businesslos gibt es auch diesmal tatsächlich wieder keine. Es ist alles gerade ziemlich anstrengend und sehr viel los. So ist das nun mal in der Wachstumsphase. Viele Sachen laufen schon gut strukturiert, manche noch gar nicht. Es fehlen natürlich noch Prozesse. Es fehlen natürlich auch immer wieder Menschen. <lacht> also wir sind immer noch auf Wachstumskurs. Ganz aktuell suchen wir übrigens ziemlich dringend eine Finanzcoachin, einen Finanzcoach bei uns in Berlin, Vollzeit vor Ort, der mich, der, die mich unterstützt bei vielen fachlichen Themen. Ihr müsst nicht Finanzen studiert haben oder irgendwas. Wenn ihr das Mentoring gemacht habt, seid ihr automatisch schon erstmal fachlich qualifiziert. Als weitere lernt ihr dann von mir. Also wer da Bock drauf hat, äh, meldet euch super, super gerne. Da suchen wir wirklich gerade händeringend und auch ich ganz persönlich händeringend Unterstützung, dass das nicht alles an mir kleben bleibt. Aber wie gesagt, so richtig businesslos. Auch hier wieder nicht. Nö. Nicht am Start, außer dass natürlich alles eh eine ziemlich ruckelige Achterbahn ist. <lacht> so oder so. Aber wenn ich euch davon erzählen würde, dann würden wir noch 18 Stunden hier sitzen. Kommen wir zur letzten Kategorie. Größte Erkenntnisse über mich. Mir hat mal eine schlaue Frau gesagt, nämlich meine Therapeutin. Der Körper lügt nicht. Der Körper lügt nicht. Wenn man emotional oder auch intellektuell, rational nicht so richtig weiß, was Sache ist, links oder rechts, was ist gut für mich, wie weit möchte ich noch gehen, wo ist meine Grenze, wann ist Schluss, links oder rechts. Der Körper lügt nicht. Und das finde ich sehr, sehr einleuchtend. Und seitdem ich das gelernt habe, achte ich noch viel mehr auf meinen Körper, auf die Signale meines Körpers, Verkrampfungen, Bauchschmerzen und so weiter. Und versuche da sehr viel mehr drauf zu hören und es als Ganzes wahrzunehmen, das ganze Konstruktsystem, Natascha, <lacht> Mensch. Und ich habe da etwas gefunden, durch diese Achtsamkeit, durch diese Reflexion, was mich sehr, sehr viel weitergebracht hat. Vielleicht geht es ein, manchen von euch auch so. Bei mir ist es der Schlaf. Bei mir ist es gar nicht unbedingt so, also Bauchschmerzen auch, ja, hier und da mal. Aber bei mir ist es der Schlaf. Und ich habe festgestellt, rückblickend, Menschen, Dinge, Projekte, die mir den Schlaf rauben, dass ich wirklich nachts liege, nicht nachts wach liege und nicht einschlafen kann oder aufwache und sich die Gedanken darum kreisen, dann hat das Projekt, diese Person, dieser Auftrag, was auch immer, diese Idee, nichts in meinem Leben verloren. Und das habe ich jetzt erst gecheckt, nach sehr vielen <lacht> schlaflosen Nächten. Schlaf ist da mein Indikator. Und das klingt jetzt erstmal irgendwie banal, aber für mich ist das ein ziemlich großer Durchbruch, weil ab jetzt immer, ich habe mir so eine, ich habe mir so eine Regel eingeführt. Wer mir einmal meinen mein Schlaf klaut, suche ich das Gespräch, gucke irgendwie, was ist los. Wer mir ein zweites Mal nochmal meinen Schlaf klaut, hier ist nochmal ein zweites Gespräch. Und, also, ne, dieses, ich will alles getan haben. Und wenn mir dann noch ein drittes Mal meinen Schlaf raubt, sodass ich nicht schlafen kann, dass diese Person, diese Person, dieses Projekt, dieses, was auch immer, Vorhaben, hat nichts in meinem Leben zu suchen. Es ist, es mir nicht wert. Und rückblickend war das immer so. Rückblickend war das genau so, dass wenn ich wach lag, nicht schlafen konnte, weil mein Kopf so voll war, weil ich einfach so gestresst war von gewissen, ja, Menschen, Projekten, whatever, war es immer die richtige Entscheidung, da die Reißleine zu ziehen und zu sagen, okay, bis hier noch nicht weiter. Damals wusste ich aber nicht, dass Schlaf dieser Indikator ist, sondern ich habe es dann auch Wochen natürlich weiter rausgezogen, weil ich es nicht gerafft habe. Und jetzt weiß ich aber, und vielleicht stellt ihr da ähnliche Indikatoren bei euch vielleicht fest, so wo eure Grenzen sind, wie weit ihr gehen wollt und wo dann einfach Schluss ist. Ja, bei mir ist es wie gesagt der Schlaf und deswegen habe ich jetzt diese neue Regel, diesen neuen Filter, eingeführt und vielleicht findet ihr ja ein Pendant, gerade zum Thema auch immer wieder Nein sagen und Grenzen setzen und soll ich das machen oder nicht. Ja, vielleicht findet ihr ja ein Pendant, das euch hilft, vielleicht gewisse Entscheidungen ein bisschen schneller dann zu treffen, ja, in die eine oder andere Richtung. Also Körper lügt nicht, wer mir mein Schlaf raubt, ist raus, hat in meinem Leben nichts mehr zu suchen. Das war so meine größte Erkenntnis über mich, vielleicht könnt ihr da auch was mitnehmen. Erkenntnis über das Leben. Klingt relativ banal, aber es geht weiter. Es geht weiter und es ist auch alles immer nur temporär und auch gar nicht so schlimm. Und auch gar nicht alles immer so ernst. Wie komme ich da drauf? Manchmal, wenn ich so in meiner Wohnung sitze, auf dem Balkon oder auf den Wald gucke und im Sonnenuntergang mir ein Mineralwasser gönne, denke ich manchmal ein bisschen nach. Und da habe ich mich gefragt, was würde eigentlich passieren, wenn dass es Money Penny irgendwann nicht mehr gibt. Von heute auf morgen. Angenommen, ich würde morgen den Stecker ziehen, wegen was das passiert, Projekt gibt es nicht mehr. Was wäre dann? Und ich bin der festen Überzeugung, dass das ganz viele einfach gar nicht mitbekommen würden. <lacht> Jetzt mal sowieso. Und, dass, ich sag mal, die, die es mitbekommen würden, ja die würden dann wahrscheinlich, irgendwie, oh, was ist denn passiert? Und, 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 und. Aber die machen auch weiter mit ihrem Leben. Am Ende interessiert es niemanden. Am Ende interessiert es niemanden. Es ist alles cool, was wir machen und wir haben unseren Purpose und unsere Vision und unsere Mission und es ist richtig geil, was wir machen. Wenn es das irgendwann nicht mehr geben würde, wäre es sehr, sehr schade, aber im Endeffekt gibt es dann was anderes. Oder also die Leute, die Menschen leben dann einfach ihr Leben weiter und so geht es mir ja auch. So geht es mir auch mit irgendwelchen Firmen oder Unternehmen oder Influencern oder so. Teilweise denke ich mir, so schon Wochen eigentlich nichts mehr von der, von der gehört. Ja, es fällt mir dann nach ein paar Wochen irgendwie auf, dass ich da schon lange nichts mehr irgendwie Neues gelesen habe oder gesehen habe. Und das, also, das soll jetzt gar nicht so sein wie, oh ja, sag mir doch mal, wie wichtig das ist. Also darum geht es überhaupt gar nicht, sondern ich finde das ein sehr befreiendes Gefühl, weil ich mich immer wieder ertappe, dass ich mir hier und da auch gut Druck machen. Ne? das muss jetzt irgendwie so sein und das, ähm, jetzt muss man da vorankommen und dies und das und wir müssen noch die Welt verändern und so weiter und es treibt mich auch unheimlich an, auf der einen Seite ja weiß ich, dass es genau richtig ist, dass wir es das machen und wie wir das machen und schaka. und auf der anderen Seite weiß ich aber auch ganz genau, wenn ich den Stecker ziehen würde, würde nach zwei Wochen niemand mehr danach fragen. Was war jetzt? Ah, hier, Kannst du noch diesen Mal da? Ja, schon lange ist mir, ja, weiß ich auch nicht. Next. Und irgendwie finde ich das ganz befreiend, weil wenn am Ende sowieso vieles einfach egal ist, dann muss ich mir jetzt auch nicht so diesen krassen Druck machen. <lacht> so. Jetzt erzähle ich das natürlich, nachdem ich gesagt habe, dass wir unsere Ziele erhöht haben und so weiter. Aber ich weiß nicht, vielleicht versteht ihr dieses Spannungsverhältnis zwischen, das ist, das finde ich ja sowieso so ein ganz interessantes Spannungsverhältnis, ja. Für, wir sind immer alle der Nabel der Welt, ja, und unser Leben ist so wichtig und unsere Entscheidungen sind so bahnbrechend und, ja, wir nehmen uns immer selber sehr, sehr wichtig, einfach unsere Leben an sich und das sind sie ja irgendwie auch, aber im riesengroßen Kontext des Universums mit weiß ich nicht wie viel Milliarden Galaxien da draußen, ist es auch wieder komplett irrelevant, was wir hier machen. Und so sehe ich das, ja, also nicht nur mit mir als Mensch, sondern auch mit ja, meinen Projekten oder mit meinen Unternehmungen. Und ich finde das immer mal ganz gesund, sich das mal wieder ins Gedächtnis zu rufen und zu sagen so, naja, ist schon geil, was wir machen. Definitiv. Und wenn es das irgendwann nicht mehr gibt, dann ist es aber auch in Ordnung, weil dann gibt es was anderes und keiner stirbt und alles, alles ist in Ordnung. Also so dieses, ich kann nichts kaputt machen. Ich kann nichts kaputt machen und selbst wenn wir mal irgendwas kaputt machen, ist das auch in Ordnung, weil die Leute haben es eh nach zwei Wochen wieder vergessen. Also ja, das ist so ein Impuls, den ich euch mal mitgeben wollte, dieses, wir sind alle so wichtig und auf der anderen Seite auch wieder komplett irrelevant und ich muss sagen, mir gibt das ein ganz relativ entspanntes Gefühl, so im Gesamtkomplex. Was habe ich gelernt über Menschen? Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Wir haben im Team, äh, im Madame penny team haben wir verschiedene Workshops gemacht, einmal ein Insights- Workshop. Das ist dieses Vier-Farben-Modell, wer da schon mal vielleicht gehört hat. Da geht es um so Farbenergien, wie wir motiviert sind, wie wir kommunizieren, wie wir arbeiten. Und da gibt es die Farben Blau, Rot, Gelb und Grün und dementsprechend, also manche liegen, manche sind dann auch so nebeneinander, das ist dann so ein Zirkel, manche liegen nebeneinander. Das heißt, die können gut miteinander kommunizieren, die haben Gemeinsamkeiten. Da gibt es auch welche, die liegen genau gegenüber voneinander. Ja, da ist halt, da ist die Kommunikation dann einfach ein bisschen, ja komplizierter oder muss man halt besser aufeinander eingehen. Das fand ich super, super spannendes Thema. Also guckt da gerne mal rein und macht da diesen Test, wenn ihr lustig seid. Insights oder ich glaube auch Disk, d i s c D-I-S-C, DISC-Modell Insights. Gibt es bestimmt doch irgendwas kostenloses, wo man sich mal ein bisschen reinlesen kann. Also ich bin auf jeden Fall, ich habe viel rote Energie. <lacht> Tada! Und viel blaue Energie. Aber rot ist so mein Stärkstes. Könnt ihr euch ja mal durchlesen, was die rote Energie, was das so bedeutet. Rot und blau. Und auch noch, was ich auch noch mit euch teilen möchte, gewaltfreie Kommunikation war im letzten Podcast ja auch schon Thema, im letzten Quartalsbericht oder dem davor, weiß ich gar nicht mehr so genau. Dazu haben wir auch einen Teamworkshop gemacht. Zwei Tage, zwei Tage stehen noch raus, also insgesamt vier Tage mit dem ganzen Team, gewaltfreie Kommunikation, Gefühle, Bedürfnisse, wie kommuniziere ich gewaltfrei im Sinne von jemanden nicht zu, nicht zu verletzen, auf welcher Art auch immer, auf welchem Level auch immer, ist einfach nicht zu tun, sondern komplett bei sich zu sein. Und da hatte ich nochmal, oder hatten wir alle, also super viele Aha-Erlebnisse, Aha-Momente und ein ganz besonderen möchte ich mit euch teilen, wenn es nämlich ums Zuhören geht. Ein Thema von gewaltfreier Kommunikation ist empathisches Zuhören. Und ich dachte immer, ich könnte das total gut. <lacht> so Empathisches Zuhören, yeah, that's me. Turns out, not so much. <lacht> also, ja, gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht. Weil was nämlich nicht empathisches Zuhören ist, was nicht dazu gehört, ist sowas wie trösten, bestärken, Partei ergreifen und noch so ein paar andere Sachen, die mir jetzt gar nicht so richtig einfallen, aber einfach dieses, diese, so helfen zu wollen, ja genau, Ratschläge zu geben, Lösungsvorschläge, ja, bin ich ganz gro ganz große Klasse bin ich da drin, irgendwie Ratschläge zu verteilen, Schlägt, steckt auch das Wort Schlag drin in Ratschlag, sondern, was Empathisches Zuhören eigentlich ist, oder sagen wir mal so, die Einstellung hinter empathischem Zuhören, ist nicht, dem anderen zu helfen, weil dahinter steckt die Annahme, dass ich besser wüsste, was für diese Person jetzt gerade richtig ist. Die ist traurig, das heißt, ich will sie trösten, damit sie wieder glücklich ist. Will sie vielleicht gar nicht. Vielleicht will diese Person überhaupt nicht getröstet werden. Aber ich bilde mir ein, nehme mir heraus, aus ja sicherlich einer gut gemeinten Haltung, oh, da ist jemand traurig, die muss ich jetzt trösten schrieben wir auch so als Kinder so beigebracht. Ne? Wenn jemand weit gehst du hin und tröstest. Darum geht es aber eigentlich gar nicht. Sondern es geht eben darum, das nicht zu machen. Sondern nicht das eigene Bedürfnis im Sinne von, ich will die Person jetzt trösten, damit wieder alles harmonisch ist, über, dieses, über das Bedürfnis der anderen Person zu stellen. Sondern wirklich einfach nur zuzuhören. Zuhören und Angebote machen. Im Sinne von, naja, ich höre da Enttäuschung bei dir raus. Kann das sein? Ja, Enttäuschung. <lacht> Es geht nicht darum, ein Problem zu lösen in dem Moment, was mir sehr schwer fällt. <lacht> Zugegebenermaßen, nicht direkt in Lösung zu denken oder beziehungsweise in Lösung zu denken. Denken kann ich ja noch, aber das nicht so auszusprechen, nicht zu kommunizieren. Sondern es geht einfach nur darum, zuzuhören und zu spiegeln und Angebote zu machen. Angebote zu machen im Sinne von kann es sein, dass da dein Bedürfnis nach Nähe nicht so richtig erfüllt war? Kann es sein, dass du dich da vielleicht ein bisschen, dass sich das frustriert hat oder dass du da ähm, deins traurig bist? Das ist empathisches Zuhören. Und ich erzähle das hier, weil ich glaube, wenn wir das einfach mal alle machen würden, <lacht> wäre es ziemlich cool, würden wir uns viel besser verstehen, würden wir viel bessere, tiefere Verbindung auch zueinander eingehen als, ja, das Zuhören, von dem ich jetzt gelernt habe, was eigentlich gar nicht so richtig Zuhören ist, ähm, Ratschläge zu geben, Partei zu ergreifen, auch immer sehr gerne gesehen, ja, auch gefährlich. Ja, eine Freundin erzählt, wie schlimm denn der Freund ist und wie schlimm denn irgendwie alles ist. Und dann sagst du, ja, ist ein richtiges Arschloch. Und dann sagst du, wow, <lacht> was willst du denn jetzt hier? Was nimmst du dir eigentlich raus? Ich darf sagen, dass er doof ist, aber du darfst es nicht sagen. Also gewaltfreie Kommunikation, merke ich, wird mich noch weiterhin auf jeden Fall begleiten, uns auch im Team, wir machen jetzt verschiedene regelmäßige Übungen dazu und ja, es bringt einfach sehr, sehr viel, auch also in der Kommunikation, aber auch für den Teamzusammenhalt, ja, was wir glaube ich sowieso ganz gut hinbekommen bei Madame and the Penny im Team. Einfach wirklich ein Team zu sein und gegenseitig auf uns zu achten und vernünftig zu kommunizieren miteinander und die Bedürfnisse des anderen zu sehen und für füreinander einzuspringen und so weiter. Also das da sind wir schon ein ziemlich großes Kino, was wir da machen. Und da helfen natürlich solche Workshops auch. Also wenn jetzt die eine oder andere Unternehmerin zuhört, Insights kann ich auf jeden Fall empfehlen, Kommunikationsmodell und auch gewaltfreie Kommunikation. Lohnt sich da auch mal vier volle Tage <lacht> Das komplette Team dahin zu setzen, ja, darf man nicht darüber nachdenken, was das Ganze eigentlich dann kostet, nicht nur natürlich die Coaching und so, sondern auch die Opportunitätsgewinne oder Umsätze, die da flöten gehen, aber bei uns hat es sich auf jeden Fall gelohnt. So, damit bin ich auch am Ende wieder mal angekommen, schnell durchlauf Personal Highs, genau, Abschied war ein Thema bei den Lows dann auch heißt TV-Anfragen. Also ihr werdet mich noch zwischendurch mal auf dem, auf dem Bildschirm rumhüpfen sehen, in verschiedenen Auflösungen, in verschiedenen Formaten. Da freue ich mich natürlich dann immer über Feedback. Ist ja für mich auch eine ganz neue Erfahrung. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch ein ganz, ganz, ja, schönes viertes Quartal dann. Das Jahr ist ja dann auch schon wieder vorbei. Wir hören uns in diesem Format. Ja, dann wahrscheinlich im neuen Jahr wieder oder zwischen Weihnachten oder Jahr. Keine Ahnung, ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Quartalsbericht oder Jahresrückblick oder so. So oder so ähm, wünsche ich euch einen ganz schönen Herbst. Danke für eure Treue. Danke, dass ihr euch auch wieder dieses Gequatsch hier angehört habt. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, auch für euch ein paar Impulse mit rausziehen, ein bisschen Inspiration. Wer Bock aufs Mentoring hat, schreibt mir einfach bei Instagram eine Nachricht, eine Direktmessage. Ähm, da gibt es nämlich die fastlane und ähm, das war ich jetzt absichtlich am Ende des Quartalsberichts, weil äh, diejenigen, die sich das hier bis zum Ende durchhören, die äh, sind dann auch automatisch qualifiziert für die Fast Lane, die sind Hardcore Fans genug. Genau, dass sie dann auch gerne schnell ins Mentoring dann rein können. Also, vielen vielen Dank fürs Zuhören, euch ja einen schönen Herbst, einen schönen Winter. Wir sprechen uns ja sowieso noch wieder und ja, arrivederci. Folgt mir gerne auf Instagram und auf Facebook und komm unbedingt in die Ladies Only Madame Moneypenny Facebook-Gruppe. Wir sehen uns dort. Ich freue mich auf dich.